0: Ja, sie begegnet uns, wenn wir im Hotel übernachten, sie begegnet uns, wenn wir ein Haus betreten, wenn wir die Schule betreten, wenn wir in den Bahnhof kommen, selbst wenn wir in den Bus steigen oder wenn wir in die Straßenbahn einsteigen, begegnet sie uns. Die Hausordnung, ihr wisst alle, was das ist, Hausregeln, hat die Schule, hat der Bahnhof, hat das Hotel. Und vielleicht auch euer eigenes Haus hat bestimmte Regeln, die ihr dann festlegt, ob es jetzt in Ordnung ist, Wäsche auf den Boden zu schmeißen oder ob man sie immer wegräumen muss. Ihr kennt es, Hausregeln. Und so hat jedes Gebäude seine eigenen Regeln. Zum Beispiel auch der Deutsche Bundestag. Dort muss man vor dem Betreten äh, Mäntel, Schirme, Koffer und Taschen, auch Geräte zur Aufzeichnung, abgeben und während der Sitzung soll man sich auch zurückhalten, keinen kein Beifall geben, keine Zwischenrufe, keine Verletzung von Ordnung und Anstand. Also auch der Bundestag hat Hausregeln. Nun, ihr wisst, ich war zuletzt in Israel, einige von euch kennen das, es gibt dort auch Hausregeln, vor allem an den heiligen Orten, an der Klagemau zum Beispiel, muss man seinen Kopf bedecken. Oder aber, wenn man auf den Tempelberg geht, muss man seine Knie und seine Schultern bedeckt haben. Und auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir dort auf den Tempelberg gegangen sind und dort einige von uns aussortiert wurden. <lacht> Eigentlich hatten wir alle darauf geachtet, dass wir die Schultern und die Knie bedeckt haben, aber in deren Augen war es dann, waren die Hosen doch noch zu kurz. Und sie mussten dann für teures Geld hässliche Tücher kaufen und sich um die Beine binden, um die Schultern legen. Und so sind auch dann ein paar Männer mit Röcken auf dem Tempelberg rumgelaufen. Ja, auch dort gibt es Hausregeln sozusagen. Und interessant ist zu, zu lesen auch, was die Regeln damals waren, vor 2000 Jahren im Tempel, Tempel des Herodes, dort gab es zum Beispiel ein Schild, da stand drauf, kein Heide soll den Bereich innerhalb der Abgrenzung um den Tempel betreten. Und wer immer dabei ertappt wird, der wird, für, der wird selbst für seinen Tod verantwortlich sein. Das ist die Hausregel schlechthin, das eine der ernstesten Regeln, die ich mir vorstellen kann. Du übertrittst die Grenze und du bist tot. Das war die Regel im zweiten Tempel, im Tempel des Herodes. Da gab es eine Grenze für Heiden und die Heiden durften nicht drüber hinausgehen. Das war die Regel. Nun, Heute Morgen kommen wir zu einem Text, da geht es auch um Hausregeln, um die Art und Weise, wie verhalten wir uns eigentlich im Haus Gottes. Nun, mit dem Haus Gottes ist nicht ein Gebäude gemeint, sondern die Gemeinde. Und das ist unser Text in 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Wie sollen wir uns eigentlich im Haus Gottes in der Gemeinde verhalten? Und wir kommen hier zu einem Türscharnier in dem ganzen Brief. Ihr wisst, dass wie ein Scharnier aussieht und es hat zwei Seiten und es bewegt sich um die Mitte. Und genauso ist auch dieser Brief. Er hat diese zwei Hälften und bewegt sich um die Mitte, um das Janir, um diese eine Absicht, die Paulus mit dem Brief hat. Er sagt uns, wofür, warum er diesen Brief geschrieben hat. Und im ersten Kapitel haben wir gesehen, wie Paulus zum Kampf gegen falsche Lehre aufruft. Er ruft Timotheus auf, du musst für die wahre Lehre gerade stehen und die falschen Lehrer zurechtweisen. Und dann in Kapitel 2 und 3 haben wir gesehen, wie es wie er dann anfängt, konkrete Anweisungen für die Gemeinde zu geben. Wie soll man sich verhalten in der Gemeinde? Und das können wir so die allgemeinen Anweisungen nennen. Hier in Kapitel 2 und 3. Und dann, nach diesem Thürjanir, kommen wir dann zu den, zu den Anweisungen speziell für Timotheus. Zuerst die allgemeinen Anweisungen an die Gemeinde und dann die angewandten Anweisungen an Timotheus. Und für all diese Anweisungen gibt es eine Absicht. Und die sehen wir in Vers 15. In Vers 15 sagt Paulus, warum er diesen Brief schreibt. Damit Timotheus weiß, wie man sich verhalten muss in der Gemeinde. Also worum geht es in der Gemeinde? Es geht mehr als nur ein Gottesdienstbesuch. Es geht um den ganzen Lebenswandel. Es geht um dein ganzes Leben. Und worauf gründet sich dieser Wandel? Wir schauen uns das noch im Einzelnen an, aber hier steht, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Und das Leben gründet sich auf Wahrheit. Der Lebenswandel gründet sich auf Wahrheit. Wahrheit führt zum Wandel. Die rechte Theologie führt zur richtigen Methodologie. Oder einfach gesagt, dein Glauben führt zum Leben. Dein, was du für wahr hältst, das wird beeinflussen, wie du dich verhältst. Und ja, wie soll dieser Lebenswandel sein? Das sehen wir auch hier. Unser Leben soll Gottseligkeit, von Gottseligkeit geprä äh, geprägt sein. Oder Gottesfurcht. Also das im Kern, darum geht es hier. Um unseren Lebenswandel. Und da müssen wir hier einem ganz bestimmten Missverständnis vorbeugen. Hier heißt es, dass wir wissen müssen, wie man sich verhält im Haus Gottes, wie man sich in der Gemeinde verhält. Nun, woran denkt ihr dabei, wie du dich in der Gemeinde verhältst? Man könnte meinen, äh, es geht darum, wie wir uns am Sonntagmorgen von 10.30 Uhr oder für euch von 9 Uhr, äh, von 9 Uhr bis 12.30 Uhr, wie man sich in dieser Zeit verhält, oder? Aber das ist nicht gemeint. Weil die Gemeinde ist kein Gebäude aus Stein, Beton und Rigips. Die Gemeinde ist nicht dieses Gebäude. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist, sind die Menschen. Und die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und darum ist unser Verhalten beschreibt nicht nur unser Verhalten in einem bestimmten Gebäude. Also es geht nicht darum, was wir unter Verhalten in der Gemeinde verstehen, sondern was Paulus darunter versteht. Was versteht Paulus unter dem Verhalten in der Gemeinde? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus 1. Timotheus. Verhalten in der Gemeinde ist ernstes Gebet für die Errettung aller Menschen, unser Betragen in der Gesellschaft, unser Ablegen von Zorn und Streit, die biblische Lehre durch Männer in der Gemeinde, die Selbstbeherrschung im Essen und Trinken, klares Denken, anständige Kleidung, starke Ehen und geordnete Familien, finanzielle Aufrichtigkeit, Verhalten von Alt und Jung. All das ist, ähm, ist Verhalten in der Gemeinde, Versorgung von Notleidenden, was du redest, wen du besuchst, wie du arbeitest auf deiner Arbeit, für was du dich einsetzt, wofür du lebst. All das sind Anweisungen von Paulus in diesem Brief. Und Er schreibt diesen Brief, um uns zu lehren, wie wir uns in der Gemeinde verhalten. Also für Paulus ist Gemeinde mehr als nur der Sonntagmorgen in einem Gottesdienst. Weil du bist jede, zu jedem Zeitpunkt in der Gemeinde. Versteht ihr? Wenn die Gemeinde kein Gebäude ist, sondern eine Gemeinschaft, wann bist du nicht in der Gemeinde? Zu keinem Zeitpunkt. Du bist immer in der Gemeinde. Paulus meint hier nicht das Verhalten in einem bestimmten Gebäude, sondern er meint das Verhalten, sobald du ein Christ bist und Teil der Gemeinde bist. Deswegen bist du auch auf der Arbeit in der Gemeinde. Deswegen bist du zu Hause in deiner Familie in der Gemeinde. Versteht ihr? Das denken wir es nicht. Es geht um deine Anwesenheit in meinem Gebäude oder um Anwesenheit bei einer Gemeindeveranstaltung, sondern wenn du Teil der Familie Gottes bist, Teil des geistlichen Hauses. Also sehr wichtig. Verhalten in der Gemeinde ist dein ganzes Leben. Aber was ist eigentlich das Problem dabei, gottesfürchtig zu leben? Ja, ja. Ich meine, sonst könnten wir jetzt sagen, Okay, wir sollen uns gottesfürchtig verhalten, in der Gemeinde, wann immer wir leben, wo immer wir sind. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Dann haben wir ja schon viel darüber gehört. Nur das Problem dabei ist, dass gottesfürchtiges Verhalten entgegen unserem Fleisch geht. Es ist hart, weil wir immer noch einen sündigen Leib haben immer noch sündige Neigung haben. Unser gottesfürchtiges Verhalten ist entgegen unserem Fleisch. Es ist entgegen unserer Gesellschaft. Es ist entgegen der öffentlichen Meinung. Es bringt Konfrontation und früher oder später führt es auch zu Verfolgung und möglicherweise zu deinem Tod für Christus. Also gottesfürchtiges Verhalten ist, ist nicht einfach. Ist nichts auf die leichte Schulter zu nehmen. Und deswegen wollen wir sehen, wie Paulus uns dazu motiviert, gottesfürchtig zu leben. Und deswegen wollen wir in unserem Text vier Motivationen sehen für unseren gottesfürchtigen Wandel in Gottes Gemeinde. Vier Motivationen zum gottesfürchtigen Wandel in Gottes Gemeinde. Was ist die erste Motivation? Die erste Motivation finden wir in Vers 14 bis 15a. Und wir lesen mal den ganzen Text. 1. Timotheus 3, 14-16 Dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Die erste Motivation ist unsere Priorität. Gottesfürchtiges Verhalten ist unsere Priorität. Schauen wir es uns zum Einzelnen an. Wie drückt Paulus diese Priorität aus? Zuerst sagt er, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Also während Paulus schreibt, hat er die Hoffnung, eigentlich zu Timotheus zu kommen. Er will dort sein. Wo ist Timotheus gerade? In Ephesus. Alleine mit diesen falschen Lehrern und den schwerwiegenden Problemen der Gemeinde. Paulus möchte, dass er weiß, dass die Gemeinde weiß, wie man sich verhalten muss in der Gemeinde. Und ihm ist es nicht genug, nur einen Brief zu schreiben. Und der Brief ersetzt nicht den persönlichen Besuch. Versteht ihr? Paulus will selbst dort sein. Warum? Weil diese Angelegenheit so schwerwiegend ist, so wichtig ist. Gotteswichtiges Verhalten ist nicht ein unwichtiges Thema. ist nicht eine geringe Angelegenheit. Es ist so wichtig, so zentral, dass Paulus sagt, ich will Brief ist nicht genug, ich will selbst da sein. Ich will zu dir kommen. Das Thema verdient die Anwesenheit von Paulus. Und dann sagt er, dies schreibe ich dir. Was meint er mit dies? Frage an euch. Was ist dies hier? Was denkt ihr? Ja, der ganze Brief. Das, was er vorher geschrieben hat, natürlich aber auch, was danach folgt. All das sind, äh, erfüllt die Absicht, dass Timotheus weiß, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Und dann sagt er, dies schreibe ich dir. Natürlich ist ähm, dir, damit ist Timotheus gemeint, aber wir haben schon gesehen, der ganze Brief, der ist nicht nur an Timotheus, ge für Timotheus gedacht. Da stehen Dinge drin, die Timotheus schon weiß. Er weiß, wie ein Ältester qualifiziert sein soll. Er weiß, dass wir für Ungläubige beten sollen. Aber Paulus schreibt diesen Brief, damit er öffentlich gemacht wird in der Gemeinde. Und deswegen sagt er auch ganz am Ende, die Gnade sei mit euch, nicht mit dir, mit euch. Paulus hat die ganze Gemeinde im Sinne in Ephesus. Also es ist kein privater Brief, sondern durch Timotheus an die ganze Gemeinde. Aber Paulus weiß, dass er eventuell nicht kommen kann. Er sagt, wenn ich aber zögere. Und das bezieht sich nicht auf die Umstände, dass er verhindert wird, sondern das bezieht sich darauf, dass Paulus gerade im Dienst steht und dass es ihm nicht so leicht fällt, jetzt einfach nach Ephesus zu kommen. Wenn er selbst zögert, wenn er selbst entscheiden muss, ich muss noch länger hier bleiben, wo ich bin, deswegen schreibt er diesen brief weil die angelegenheit nicht warten kann bis er selbst persönlich vor Ort ist es muss jetzt geschrieben werden die timotheus und die gemeinde müssen jetzt wissen was gottesfürchtiges verhalten ist und wie wichtig es ist also wo sehen wir die priorität unseres verhaltens unseres gottesfürchtigen verhaltens darin dass paulus selbst kommen will und darin dass er diesen brief schreibt weil dieser Brief nicht warten kann, weil diese Angelegenheit nicht warten kann. Und er schreibt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Und Hier sehen wir zwei grundsätzliche Wahrheiten über das richtige Verhalten. Das erste ist, dass gottesfürchtiges Verhalten verlangt Wissen. Gottesfürchtiges Verhalten verlangt Wissen. Es ist nicht so, dass wir einfach das von Natur aus schon tun, oder? Dass wir das von Natur aus schon wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Nein, wir müssen wissen, wie man sich verhält. Es ist ein, ein Wissen, das ein gewusst wie Wissen. Ja? Wer kennt noch die Theoriebögen für den Führerschein? Weil ein paar von euch sind gerade dabei zu lernen. Ja, denkt an die, diese Theorie für den Führerschein, die ihr lernen musstet. Aber ihr habt das alles getan mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Absicht. Ihr wolltet nicht nur die Theorie abschließen und dann euch freuen, dass ihr wisst, wie, man, wie der Verkehr so funktioniert oder wie die Straßenregeln sind. Nein, ihr habt Theorie, die Theorie abgeschlossen, um letztendlich mal selbst zu fahren. Ihr habt es gelernt, um es anzuwenden. Und genauso ist auch dieses Wissen. Wir müssen wissen, wie man sich verhält, damit wir so leben unser Leben für Gott verlangt, dass wir vorher wissen, wie wir gottesfürchtig leben. Die zweite Wahrheit ist, gottesfürchtiges Verhalten ist eine Notwendigkeit. Seht ihr dieses Wort, wie man sich verhalten muss? Nicht wie man sich kann oder darf oder möchte, wenn es einem passt. Dieses Wort muss ist sehr interessant. Es steht nämlich auch an den Stellen, wo es heißt, dass der Herr Jesus das Evangelium in verschiedenen Städten predigen musste. Die Jünger haben zu ihm gesagt, bleib doch noch hier an, dieser, an diesem Ort, so viele Menschen warten auf dich. Und er sagt, nein, ich muss das Evangelium in anderen Städten predigen. Und er hat gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen und leiden. Er hat gesagt, ich muss gefangen genommen werden. Das war keine Option für Christus. Es war der einzige Weg, um uns zu erlösen. Genauso wie der Herr Jesus ans Kreuz gehen, musste Genauso müssen wir uns gottesfürchtig verhalten in der Gemeinde. Also es ist keine Möglichkeit, sondern ein Mandat. Und zwar für jeden Christen. Was motiviert uns dazu, uns so zu verhalten? Die Priorität. Diese Angelegenheit ist nicht etwas, was wir hören und gleich wieder vergessen können. Es ist, was unser Leben bestimmen muss. Habt ihr eine To-Do-Liste, eine Aufgabenliste? Ihr kennt das alle, oder? Man schreibt sich eine Aufgabenliste und dann kommt es doch irgendwie anders. Ich merke das immer auf meiner Arbeit. Jeden Tag muss ich einen Tagesplan machen für alle Leute und dann kommt, ein, eine, ja, kommt eine unvorhergesehene Lieferung oder der Chef mit einem besonderen Anliegen und schon ist der Plan dahin. Und man macht eine, etwas anderes, hat jetzt Priorität. Nun, für uns auf unserer Aufgabenliste, was muss ganz oben stehen? Ich muss mich gottesfürchtig verhalten zur Ehre Gottes. Es muss immer oben stehen. Das kann nicht runtergeschoben werden. Das muss unsere Priorität sein. Wir sehen es hier. Das ist die Priorität in Ephesus und es ist die Priorität für unsere Gemeinde. Und was ist die zweite Motivation für gottesfürchtiges Verhalten? Was motiviert uns, uns gottesfürchtig zu verhalten und zu leben. Das ist unser Besitzer. Ja, Paul, äh, Timotheus und jeder andere muss wissen, wie man sich verhält im Hause Gottes. Im Hause Gottes. Also wem gehört die Gemeinde? Frage an euch Kinder. Das ist eine einfache Frage, oder? Wem gehört die Gemeinde? Ja. Gott, Genau. Das Haus Gottes. Und das Wort kennen wir schon aus 3 Vers 4. Ein Ältester soll seinem Haus gut vorstehen. Wir haben gesagt, das heißt nicht, dass er sein Haus gut in Schuss hält, und, sondern es bedeutet, dass er seiner Familie gut vorsteht. Das Haus bezeichnet nicht nur das Gebäude, sondern kann auch die bezeichnen, die im Haus wohnen. Nun, was bedeutet das hier? Das Haus oder die Menschen, die drin wohnen? Was denkt ihr Was sagst du? Die Menschen. Ja, Angelika sagt die Menschen. Und wahrscheinlich denkt ihr alle, ja gut, es geht ja nicht um das Haus aus Stein und Beton, oder? Schlagt dir mal Epheser 2 auf, Vers 19 bis 20. Er darf gern laut vorlesen. Vers 20? Okay, in Vers 19, was wie wird die Gemeinde beschrieben? Schaut mal an Ende des Verses. Wie wird die Gemeinde beschrieben? Ja. Laut? Hausgenossen. Also, anderes Wort. Familie. Die Gemeinde ist eine Familie. bestehend aus Hausgenossen. Was ist das Bild in Vers 20? Wie wird die Gemeinde da beschrieben? Ja, ein Bauwerk, ein Gebäude. Seht ihr, also in diesen Versen so dicht beieinander, die Familie, Gemeinde ist eine Familie, die Gemeinde ist ein Gebäude. Und ich denke, dasselbe, dasselbe Gedanke steckt auch hier. Die Gemeinde ist, ja, sie ist eine Familie, aber sie ist auch ein geistliches Haus, versteht mich richtig. Sie ist nicht dieses Haus aus Stein, sondern sie ist ein geistliches Haus. Die Gemeinde ist gleichzeitig eine Familie und, und ein Haus, ein, ein geistliches Gebäude. Eine Struktur. Und das erinnert uns daran, dass Gott auch im Alten Testament ein Haus hatte. Ja? Das ist ein, ein wichtiges Bild, das wir verstehen müssen. Eine Wohnung. Ein Haus ist eine Wohnung. Die Gemeinde ist eine Familie, aber sie ist auch eine Wohnung für Gott. Und Gott hat mit seinem Tempel niemals gespaßt. Es war immer ein ernstes Verbrechen, den Tempel zu verunreinigen. War ein ernstes Verbrechen. Und genauso ist es ein ernstes Verbrechen, Gottes Gemeinde in Verruf zu bringen. Aber es gibt noch zwei weitere Bezeichnungen hier für die Gemeinde. Einmal, die Gemeinde ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Gemeinde. Aber was heißt eigentlich Gemeinde? Ja, Versammlung. Gemeinde heißt Versammlung. Und hier ist es natürlich nicht irgendeine Versammlung, sondern die Versammlung der wiedergeborenen Christen. Die, Geme die Versammlung der Gläubigen. Und wir wissen, dass, es, dass die Gemeinde ein, eine Gemeinschaft ist. Es ist nicht so, dass der Gottesdienst Gottesdienstbesuch dich zu, zum Christen macht. Sondern nur dein Glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus und deine Wiedergeburt machen dich ein Teil der Gemeinde. Aber nennen sich nicht viele Gemeinde? Ja? Gibt es nicht so viele Gemeinden? Zum Beispiel auch die neuapostolische Gemeinde, ja? eine Sekte. Oder was auch immer. Wir müssen hier verstehen: das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Seht ihr das? Und das ist ein Begriff aus dem Alten Testament. Gott hat sich immer wieder als der lebendige Gott bezeichnet. Warum? Wen haben die Menschen, im, die ungläubigen Menschen im Alten Testament angebetet? Wen haben die Heiden, die Nationen angebetet? Tote Götzen. Genau, Gott sagt es ja auch in seinem Wort. Das sind Götzen, die können nicht hören, die können nicht sehen, die können nicht reden. Und im Gegensatz dazu haben wir den lebendigen Gott. Ja, wer ist der lebendige Gott? Er ist der einzige Gott, der redet. Der einzige Gott, der wirklich handelt. Der einzige Gott, mit dem wir eine Beziehung haben können. Er ist der lebendige Gott. Ja. Denkt an euer eigenes Leben. Ihr atmet gerade. Ihr habt das Leben, das Gott euch gegeben hat. Ihr atmet gerade. Ihr habt Leben, weil es einen lebendigen Gott gibt. Gibt es keinen Götzen, der dir den Atem gegeben hat. Das sind alles Tote, Tote Ideen, tote Götzen. Du atmest gerade den Atem, den Gott dir gegeben hat. Schau dich um. Du siehst deine Geschwister, die Leben haben, weil Gott der lebendige Gott ist. So sehen wir in die Geschichte, wir sehen das Volk Israel, das immer noch existiert, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Wir sehen überall die Beweise davon, dass er der lebendige Gott ist. Und was bedeutet das für uns, für unsere, unser gottesfürchtiges Verhalten in der Gemeinde? Fall Gott ein lebendiger Gott ist, wird er nicht zulassen, dass wir ihn entehren. 1. Petrus 4, Vers 19 sagt, denn das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Ja, wie heißt es dort? Daher sollen auch die, oder Vers 18 Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Also es gibt kein, nicht nur ein Gericht für Ungläubige nach dem Tod, sondern auch jetzt schon ein Gericht für Gläubige. Das bedeutet nicht, dass Gott uns straft für unsere Sünden, sondern dass er uns züchtigt für, unsere, für unseren Ungehorsam. Weil Gott ein lebendiger Gott ist, ist es nicht egal, wie wir uns verhalten in der Gemeinde. Wir können nicht sagen, wir haben Vergebung, wir, wir können einfach so leben, wie wir möchten. Nein, wir, sind, wir haben diese heilige Aufgabe, dass wir uns so verhalten, dass Gott geehrt wird, weil er ist lebendig. Die Menschen im Alten Testament, gibt es einige Verse, wo sie spotten. Ha, wo ist Gott? Strafe mich doch, er soll mich strafen. Wir haben nicht an Gott als den Lebendigen geglaubt, aber er ist lebendig und er wird nicht tatenlos zuschauen, wenn wir seine Gemeinde entehren durch unser Verhalten. Und wir entehren ihn nicht nur hier in diesem Gebäude, sondern auch, wenn wir draußen in der Welt leben, wenn wir auf unserer Arbeit untreu sind, wenn wir unmoralisch leben, wenn wir andere betrügen, wenn wir als zornige Menschen bekannt sind, dann entehren wir, dann geht es nicht um unsere eigene Ehre, sondern um die Ehre Gottes, weil wir, wir gehören zu seiner Gemeinde. Ja, was entehrt Gottes Gemeinde? Nicht nur falscher Gottesdienst, Götzendienst, sondern auch lebloser Gottesdienst. Das ist, denke ich, auch die Gefahr, wo wir fallen können. Wir können in die Gemeinde kommen, wir können Hören, ohne zu hören. Wir können zuhören, ohne wirklich darüber nachzudenken und aufrichtig uns zu prüfen, was will Gott uns beibringen. Wir können geben mit missmutigem Herzen oder aus Menschenfurcht. Wir können beten, und das nur als Routine. Wir können immer wieder dieselben Worte beten, weil wir es so gewohnt sind, ohne wirklich mit dem Herzen dabei zu sein. Und das behandelt Gott wie einen Totengott. Es behandelt ihn nicht wie den lebendigen Gott, sondern wie einen toten Gott, mit dem wir, den wir mit unserer toten Religion zufriedenstellen wollen. Lass uns nicht einen leblosen Gottesdienst darbringen, sondern von Herzen den lebendigen Gott anbeten. Mit unseren Worten und auch mit unserem Verhalten. Ja, die Gemeinde ist das Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir in der Gemeinde des lebendigen Gottes sind. Wie gesagt, heutzutage gibt es viele Gemeinden. Woran erkenne ich eigentlich eine biblische Gemeinde? Was würdet ihr sagen? Was gehört unbedingt dazu, dass es die Gemeinde des lebendigen Gottes ist? Okay, sein Wort, ja. Was ist sein Wort? Ja, was müssen wir über sein Wort glauben? Ja, Klaus? Ja, wir müssen glauben, was dort drin steht. Aber wie viel davon müssen wir glauben? Ja, wir müssen glauben, dass es irrtumslos inspiriert ist. Dass die, Bibel, dass die Bibel autoritativ ist. Dass die Bibel. All genügsam ist, dass wir nicht noch andere Informationen brauchen. Dass die Bibel nicht ergänzt werden muss durch Philosophien, Psychologien und all die anderen Lehren. Sie ist allumfassend und genügsam für unser Leben als Christ. Ja, was noch? Was gehört noch zur Gemeinde? Des Lebendigen Gottes. Das Geist, ja. Genau. Meinst du damit? Also, wie äußert sich das? Ja, genau, dass sie wiedergeboren sind. Ich habe es mal so zusammengefasst: ich habe es jetzt gar nicht hier auf der Folie, aber ich habe es auf eurem Zettel, richtig? Woran erkenne ich eine echte biblische Gemeinde? Wir können es abkürzen mit dem Akronym WAHR. W-A-H-R. W wie der wahre Gott. Ja. Die Lebend Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Gemeinde des wahren Gottes. Der Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der dreieinige Gott. Und wenn das nicht, dann fällt schon viel raus, oder? fallen die Zeugen Jehovas raus, die Mormonen raus. Die Autorität der Schrift, das A, die Autorität der Schrift, sie ist unveränderlich wahr. Die Schrift sagt die Wahrheit, sie muss nicht ergänzt werden. Was fällt daraus? Fällt zum Beispiel die katholische Kirche raus, die neben der Schrift noch die Tradition hat und andere Autoritäten. Die Gemeinde ist auch ähm, ja, die echte biblische Gemeinde. Erkennen da wir daran, dass der Herr Jesus Christus angebetet wird. Der Herr Jesus Christus. Von dem wir gleich noch hören. Und dass die Rettung durch den Glauben geschieht. Die Rettung durch den Glauben. Der wahre Gott, die Autorität der Schrift. Der Herr Jesus. Die Rettung durch den Glauben. Man werdet die einwenden, aber gibt es nicht noch mehr Dinge? Na klar. und das fällt alles unter die Autorität der Schrift. Wenn wir der Schrift folgen, werden wir auch die äh, Dinge befolgen, die, die, uns, äh, die für die Gemeinde wichtig sind. Zum Beispiel Gemeindemitgliedschaft, Gemeindezucht oder Evangelisation. Wir werden diese Dinge befolgen, wenn wir die Autorität der Schrift glauben. Also was motiviert uns, gottesfürchtig zu äh, uns zu verhalten, ist unser Besitzer. Wir sind nicht unser eigener Herr. Gott ist unser Besitzer, Gott ist der Besitzer dieser Gemeinde. Wie wir uns hier verhalten, wie wir uns als Gemeinde verhalten, das hängt nicht von unserem eigenen Vorlieben ab, sondern von Gott, unserem Besitzer. Die nächste Motivation ist unser Auftrag. Die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und hier sind noch weitere Bezeichnungen, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Ja, und die Säule greift wieder das Bild des Hauses auf. Woran denkt ihr, wenn ihr, eine, wenn ihr an eine Säule denkt? Was für Eigenschaften hat eine Säule? Ja, tragend. Aber ja? ja. Stabil, genau. Stabil, beständig. Und das ist das Bild hier. Die Gemeinde ist eine Säule. Genau hier, gestern habe ich es euch schon gezeigt. Die Säulen, die man in Israel stehen sieht, die ja, nach so vielen Jahren immer noch beständig stehen. Und wir sehen daran schon, das ist auch heute noch so. Ich habe nur letzte Woche darüber nachgedacht, als ich an der Bahnstation gewartet habe. Auch dort begegnen uns noch Säulen. Oder hier, selbst in diesem Gebäude, seht ihr eine Säule, die, die die Decke trägt. Wir erwarten davon, dass die Säule hält, dass sie die Last trägt. Und meistens ist die Last nicht auf eine Säule verteilt, sondern auf mehrere. sehen wir auch hier in diesem Bild. ja, dass Das Gebäude, was immer darüber war, von mehreren Säulen getragen wurde. Genauso ist die Gemeinde nicht die eine Säule, die die Wahrheit trägt. Die Wahrheit hängt nicht von uns als Gemeinde ab. Das ist beruhigend. Gott selbst trägt seine Wahrheit. Er trägt seine Wahrheit beständig. Aber das heißt nicht, dass wir ja, das ist, dass wir genauso gut unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Wir sind eine Säule. Wir sind eine Säule und tragen die Wahrheit. nicht egal, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Zum Beispiel sehen wir hier gell? die Säule, die gestürzt ist. Die Säule, die nicht mehr ihre Funktion erfüllt. Oder wir können uns eine Säule aus Schaumstoff vorstellen. Ich denke, das wäre für viele Menschen in dieser Welt viel angenehmer. ja, Eine, eine Säule aus Schaumstoff. Warum sind wir keine Säule aus Schaumstoff? Eine Säule aus Schaumstoff ist nicht so hart. Ja, wenn man da an diesen Stein denkt, das ist ziemlich ungemütlich. Eine Säule aus Schaumstoff wäre nicht so hart, nicht so ungemütlich. Eine Säule aus Schaumstoff wäre schön flexibel. Und vor allem ist sie kein Anstoß. Wenn man dagegen läuft, dann stößt man sich nicht. Das ist weich. Sie passt sich an, wenn man sich dagegen lehnt. Ja, man kann sich so dagegen lehnen und man taucht ein in den Schaumstoff ergonomisch. Nun, kein vernünftiger Architekt würde eine, eine Säule aus Schaumstoff bauen. Warum nicht? Sie erfüllt nicht ihre Funktion, sie trägt nichts. Sie sagt einfach ein. Genauso wünschen sich vielleicht viele Menschen dieser Welt eine Gemeinde aus Schaumstoff. Eine Gemeinde, die sich anpasst. Die sich den Gegebenheiten anpasst. Die keinen Anstoß bringt, wenn man Moralvorstellungen verändert. Oder wenn man, ja, wenn es viele verschiedene Überzeugungen und Götter und Glauben gibt, warum sind wir nicht eine Gemeinde aus Schaumstoff, die, die, die jedem seine Meinung lässt und jedem seinen Glauben lässt? Das kann alles wahr sein, oder? Und eben nicht! weil es eine Wahrheit gibt, weil es nur die eine Wahrheit gibt und wir verstehen das alles, es gibt richtig und falsch. Wenn ihr, zum, wenn ihr ein Auto habt, das kaputt ist und ihr wollt es in die Werkstatt geben, dann erwartet ihr, dass ihr die Wahrheit bekommt. Was ist falsch? Was ist hier kaputt? Dann wollt ihr keine Säule aus Schaumstoff. Dann wollt ihr keinen, keinen Verkäufer, der sagt, nun ja, es ist das, aber es könnte auch das sein und naja, es gibt nicht so die eine Wahrheit hier. Ihr wollt wissen, was die Wahrheit ist. Oder wenn ihr einen Job bekommt, dann wollt ihr wissen, wie viel Geld bekommt ihr. Ihr wollt, dass es ihr wollt die Wahrheit. Und ihr vertraut darauf, dass wenn es wenn ihr eine Zahl genannt bekommt, dass diese Zahl auch die, diese Zahl das bedeutet, was sie ist, dass sie wahr ist. Wie töricht ich zu meinen, dass es wenn es um viel wichtigere Dinge geht, um so ewiges Heil, wo wir herkommen und was nach dem Tod kommt. Wie viel wichtiger ist es da, zu wissen, was wahr ist und was falsch ist. Und viel wichtiger ist es, zu wissen, was wahr ist über den Herrn Jesus Christus. Wer er ist. Wer er wirklich ist. Und deswegen ist unsere Auf unser Auftrag, Säule zu sein. Und die Wahrheit hochzuhalten. Und dann haben wir gesehen, die Gemeinde ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Nun, das Wort Grundfeste hier ist nicht die beste Übersetzung, wie ich überzeugt bin, sondern weil die Bedeutung ist schlecht belegt und es passt auch nicht so wirklich, weil wenn wir die Grundfeste sind, wir haben nicht die Wahrheit erfunden, oder? Wir tragen die Wahrheit, aber wir haben nicht die Wahrheit die Gemeinde ist nicht die, die Grundlage der Wahrheit. Eine andere mögliche Übersetzung ist Stütze oder Wehrmauer. Und da denke ich wieder an unser Bild von gestern, oder an Massada, die Festung. Habt ihr noch das Bild vor Augen, diese Festung auf dem äh, hoch oben über dem Toten Meer, eine Festung der Wahrheit, die die Wahrheit verteidigt, die die Wahrheit unerschütterlich hochhält. Und zwar in allen Dingen. Christian Martin Luther hat gesagt, Zitat, auch hilft nicht, dass jemand wollt sagen, ich will in allen Stücken sonst gern Christum und sein Wort bekennen, außer, dass ich möge schweigen, eines oder zwei, die meine Tyrannen nicht leiden mögen. In anderen Worten, reicht es nicht, wenn wir die Wahrheit bekennen, aber in den Dingen, wo wir gerade in der Gesellschaft oder bei anderen Menschen, bei unseren Bekannten, anecken, dass wir diese Dinge und den Tisch kehren, oder? Dass wir, dass wir da einfach schweigen, dass wir da nicht, nicht so, ja, das nicht so in den Mittelpunkt schieben, was wir glauben, was Gottes Wort sagt. Nein, das, das ist keine Treue zu, zur Wahrheit. Wenn wir Säule der Wahrheit sein wollen, dann müssen wir die Wahrheit in allen Dingen bekennen. Nicht nur in den Dingen, die sowieso alle Menschen gut finden, zum Beispiel, dass wir einander lieben sollen, oder? Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein schönes Thema. Und jeder stimmt damit überein. Außer wenn es um meinen eigenen Vorteil geht. Gell? Nein. Aber wir müssen die Wahrheit in allen, in allen Facetten hochhalten. Wir müssen uns fragen, aus welchem Material ist unsere Säule? Aus welchem Material sind wir? Sind wir aus Stein oder sind wir aus Schaumstoff? Versteht schon, ja. Stein ist jetzt keine angenehme Vorstellung. Wir wollen ja nicht verletzen. Aber es geht nicht darum, dass wir, dass wir hochmütig meinen, wir haben die Wahrheit selbst erfunden. Nein, wir haben die Wahrheit übergeben bekommen und sie verändert sich nicht. Das Einzige, was wir tun können damit, ist, dass wir sie so weitergeben und hochhalten, wie sie unveränderlich ist, wie eine Säule aus Stein. Ja, was ist die vierte Motivation? Unsere Botschaft. Und hier kommt Paulus jetzt zu der Frage, was ist eigentlich die Wahrheit? Er hat gesagt, die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Grundfeste, Säule und Grundfeste der Wahrheit oder Wehrmauer der Wahrheit. Aber was ist eigentlich diese Wahrheit? Und jetzt kommen wir in Vers 16 dazu. Was ist die Wahrheit? Diese Wahrheit ist eine zuvor verhüllte Botschaft, ein Geheimnis. Geheimnis der Gottseligkeit. Diese Wahrheit ist eine alles überragende Botschaft. Er sagt, es ist anerkannt groß. Und damals in Ephesus hatten sie einen Schlachtruf. Groß ist die Artemis der Epheser. Und genauso sagt Paulus, wir haben einen noch viel größeren Schlachtruf. Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und es ist eine unleugbare Botschaft. Jeder muss es bekennen. Diese Dinge, die wir jetzt lesen, die kann keiner leugnen. Geheimnis der Gottseligkeit. Aber was, was bedeutet das? Das klingt so geheimnisvoll. Aber nein, wir können es verstehen. Denn es ist uns offenbart worden. Nun, was ist Gottseligkeit? Gottseligkeit ist das Wort, das neutestamentliche Wort für Gottesfurcht im Alten Testament. Wir verstehen Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt nicht, dass wir ständig in Angst vor Gott leben, sondern dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Und ja, dass wir auch durchaus sein äh, seine Züchtigung und sein Gericht fürchten. Das bedeutet eine innige Kenntnis von Gott. Dass wir Gott wirklich kennen. Und dass wir uns für ihn hingeben. Wisst ihr, diese Gottseligkeit ist wie eine ein Hochdruckdampfturbine. Den Strom, den wir aus der Steckdose bekommen, wisst ihr eigentlich, wo der herkommt? Und er kommt von einem Kraftwerk. Zum Beispiel einem Kohlekraftwerk oder einem Atomkraftwerk. Und dort wird große Hitze erzeugt. Und diese große Hitze wird benutzt, um Wasser zu erhitzen. Was passiert, wenn Wasser sehr heiß wird? Zu Dampf. Ja, und dieser heiße Dampf, der treibt eine Turbine an. Genauso ist die Gottseligkeit. Unsere Gottesfurcht. Es ist ähm, unsere Furcht und unsere Kenntnis von Gott, die aber zur Bewegung führt. Diese dieser heiße Dampf der Anbetung Gottes, das in unserem Herzen wohnt. Ja, wir beten Gott an, wir kennen ihn, wir lieben ihn. Und das führt aber dazu, zur Bewegung. So wie der Dampf die Turbine antreibt, so treibt unsere Bewegung, unsere Anbetung, treibt unser Leben an. Gottseligkeit bedeutet tätiger Glaube. Ein Leben, das völlig Gott hingegeben ist. Aber jetzt fragt ihr euch, das ist unsere Botschaft? Gottseligkeit? Das klingt so abstrakt. Gott hingegebenes Leben. Ist das wirklich unsere Botschaft? Nun, lest mal weiter. Hier steht, das Geheimnis der Gottseligkeit und dann beginnt es, der offenbart worden ist. Der bezieht sich hier nicht auf ein unpersönliches Geheimnis, sondern der bedeutet, bezieht sich auf eine Person. Wer ist hier gemeint? Was denkt ihr? Wer oder was ist mit der gemeint? Ja, laut. Jesus Jesus Christus. Der Herr Jesus ist hier gemeint. Der ist männlich, beschreibt hier die Person, Jesu Christi. Jetzt verstehen wir das auch, oder? Weil wir alle, wir ermangeln der echten Gottseligkeit. Und Gott hat uns seinen Sohn gegeben und geoffenbart, und er war der perfekte Mensch, der perfekte Gottmensch. Er hat völlig Gott hingegeben gelebt, oder? Er war die Gottseligkeit in Person. Und durch die Gottseligkeit in Person, durch Jesus Christus, können auch wir gottselig werden und leben. Versteht ihr, wie das Geheimnis der Gottseligkeit funktioniert? Es ist nicht ein, ein Trick, den wir anwenden, sondern es ist eine Person, die uns verändert. Hier sehen wir die Botschaft in Form einer Hymne, eines Liedes. Jedes Lied, das wisst ihr, hat eine Struktur, hat Strophen. Und so gibt es manche, die sagen, okay, es gibt zwei Strophen oder drei Strophen. Und es gibt äh, Argumente dafür und dagegen. Und lasst uns das äh, heute Morgen einfach als ein Lied mit drei Strophen anschauen. Jeweils zwei Verse, die zusammengehören. Und das, die erste Strophe ist das Werk Jesu vollendet. Das Werk Jesu vollendet. Hier sehen wir das Werk Jesu. Das Erste ist, Jesus Christus ist offenbart worden im Fleisch. Er ist offenbart worden im Fleisch. Welches Ereignis könnte das bezeichnen? Bitte? Die Geburt, ja. Die Menschwerdung Jesu. Der Jesus ist Mensch geworden. Er ist als Baby geboren worden. Gott ist wirklich Mensch geworden, das war notwendig, weil nur als Mensch konnte er uns, Menschen, von den Sünden erlösen. Gott wurde Fleisch, er ist Mensch geworden, er wurde als Mensch geoffenbart, sichtbar gemacht. Und das Zweite ist gerechtfertigt im Geist. Und äh, nun, was bedeutet gerechtfertigen? Ihr erinnert euch an das Reformationsseminar. Rechtfertigen bedeutet gerecht sprechen, für gerecht erklären. Und wer wird gerecht erklärt? Sünder. Das heißt, war Jesus ein Sünder? Hm. Ihr seid noch nicht ganz wach, oder? Nein, das kann es nicht bedeuten. Rechtfertigen kann auch bedeuten, Gerecht erweisen, gerecht als gerecht beweisen. Wann wurde der Herr Jesus als gerecht bewiesen? Dass er kein gewöhnlicher Sünder war. Dass er kein Mensch, wie ich war, der gesündigt hat, der für seine Sünde stirbt. Durch seine Auferstehung. Ja, da hat Gott ihn als gerecht erwiesen. Dass er nicht für seine eigenen Sünden, sondern für die Sünden der Welt gestorben ist. In der Auferstehung wurde er gerechtfertigt. Im Geist. Und das kann, kann man übersetzen durch den Geist, durch den Geist Gottes wäre eine Möglichkeit. Oder es kann einfach sein Auferstehungsleben bezeichnen. Im Geist. Er hat jetzt einen neuen Leib. Einen unvergänglichen Leib. Er ist auf einem anderen Level auferstanden, als er Mensch geworden ist. Und das betont sein Werk. Was ist sein Werk? Er ist gekommen, um zu sterben und dann Triumphal aufzuerstehen. Um sich als der sündlose und vollkommene Retter zu erweisen. Also das Werk Jesu vollendet. Was ist die nächste Strophe? Das Werk Jesu verbreitet. Wir sehen das Werk Jesu, wie es verbreitet ist. Auch das gehört zu unserer Botschaft. Er wurde gesehen von den Engeln. Nun, er wurde gesehen von den Engeln auf der Erde. Ja, wenn ihr an die Wüste denkt, wo der Herr Jesus versucht wurde. Dort haben Engel ihm gedient. Aber ich glaube, hier geht es um die Zeit nach seiner Auferstehung. Wo ist der Jesus nach seiner Auferstehung hingegangen? Er ist in den Himmel aufgefahren und er ist ja, was sagst du? In den Himmel aufgefahren, habe ich es dir vorweggenommen. Und wen hat er dort gesehen? Daniel, siehe, wer ist im Himmel außer Gott? Ja, wer noch? Ja, und auch die Engel. Engel und Dämonen. Und so heißt es, dass der Name Jesu über jeden Namen erhöht ist. Er ist gesehen und von den Engeln, er triumphierte über alle Engel und so zeigt das seine Erhöhung. Sein Werk wurde verbreitet unter den Engeln, aber auch unter wem noch? Unter den Menschen. Er wurde gepredigt unter den Nationen und wird immer noch gepredigt unter den Nationen. Unter jeder Nation. Unter jedem Volk, jeder Sprache. Auch das gehört zu unserer Botschaft. Seit der frühen Gemeinde wird Christus zu den Völkern gepredigt. Und das ist dasselbe Wort, was auch in Matthäus 28 steht. Geht hin zu allen Völkern. Er wird gepredigt unter den Völkern, gepredigt unter den Nationen. Das ist Die Verkündigung unseres Herrn. Und schließlich sehen wir noch das Werk Jesu anerkannt. Da sagt Paulus, er ist geglaubt in der Welt. Geglaubt in der Welt. Die Menschen glauben an ihn. Die Frage ist nur, was müssen wir glauben? Müssen wir an die Jungfrauengeburt glauben? Ja. Müssen wir an sein Kreuz glauben? Ja, natürlich. An seine Auferstehung? Ja, wir können es abkürzen. An seine ganze Person müssen wir glauben. Wir können nicht nur glauben an seine Errettung, an sein Kreuz, an diese drei Stunden, wo er uns erlöst hat, den Zorn Gottes getragen hat. Und dann sagen, okay, das ist, was ich glaube an Christus. Der Rest nicht. Man kann nicht sagen, wir glauben die letzten drei Jahre. Wir können nicht sagen, wir glauben nur sein Leben auf der Erde. Wir glauben an ihn als ganze Person. Und das bedeutet, wir glauben an ihn als Retter, als Erlöser, als Herrn. Wir machen ihn nicht zum Herrn, er ist schon Herr. Wenn wir an ihn glauben, glauben wir ihn als Herrn. Und so wird er geglaubt in der Welt und schließlich auch aufgenommen in Herrlichkeit. Und Das beschreibt nochmal im Besonderen, seine Himmelfahrt. Er ist aufgenommen in Herrlichkeit. Er wurde nicht nur von Menschen anerkannt, sondern auch von Gott selbst. Gott hat ihn aufgenommen. Er hat sein Werk vollendet. Er ist in den Himmel aufgefahren und ist jetzt dort als erhabener König. Ihr Lieben, das ist unsere Botschaft und wenn uns diese Botschaft nicht motiviert, gottesfürchtig zu leben, dann ist was falsch bei uns. Dann ist irgendwas verkehrt. Wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen Religionen und christlichem Glauben. Es gibt eigentlich nur zwei Religionen. Das erste ist die menschliche Anstrengung. Das findet ihr in allen, allen, allen verschiedenen Religionen. Der Mensch will aufsteigen. Der Mensch will zu Gott. Der Mensch will Vorgaben halten. Gib mir was, was ich tun kann. Ja, okay, ich. Ich erreiche nicht das, was Gott von mir will, aber gib mir irgendwas, was ich tun kann. Gib mir ein Opfer, gib mir Gebote. Gib mir einen Schein, wo ich Geld bezahlen kann. Gib mir etwas, was ich tun kann. Der Mensch will Vorgaben halten, er will Verdienst erreichen. Er will sich ändern und bessern. Aber das Geheimnis der Gottseligkeit widerspricht dieser falschen Vorstellung. Es Widerspricht dieser Vorstellung. Total! Das Geheimnis ist nicht, dass wir uns bei Gott etwas verdienen können. Das Geheimnis der Gottseligkeit demütigt uns, oder? Das zeigt uns, dass wir gar nichts tun können, um vor Gott Wohlgefallen zu erlangen. Dass wir eins verdient haben, die ewige Verdammnis, die ewige Hölle. So schlimm ist unsere Sünde gegen den Heiligen Gott, dass wir gar nichts tun können, um ihn zu besänftigen, um ihn zu zufriedenzustellen. Denn die Wahrheit ist ganz anders. Wir erreichen aus eigener Kraft niemals Gottes Vollkommenheit. Und die Botschaft ist das Evangelium. Die Botschaft ist die göttliche Errungenschaft. Auf der einen Seite steht menschliche Anstrengung. Das Einzige, was wirklich funktioniert, was Gottes Weg ist, ist göttliche Errungenschaft. Seligkeit erreichen wir nicht auf eigene Faust. Gottseligkeit erreichen wir nicht durch unsere eigene Anstrengung. Gottseligkeit kommt nur durch und aufgrund der Person Jesu Christi. Genauso unser gottesfürchtiges Verhalten. Wir gehen jetzt nicht nach Hause und strengen uns an, aus eigener Kraft, sondern zuerst verinnerlichen wir neu das Evangelium, unsere Botschaft. Das wird uns motivieren, für Gott zu leben. Nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern Jederzeit in unserem Leben, in unserer Woche. Also, was waren nochmal die vier Motivationen? Warum sollen wir uns gottesfürchtig verhalten als Teil der Gemeinde? Nicht nur in einem bestimmten Gebäude, sondern als Christen, die zur Gemeinde gehören. Unsere Priorität. Die Priorität, die schon zu Paulus-Zeiten die Priorität war. Und unser Besitzer. Wir gehören als Gemeinde Gott selbst. Er ist unser Besitzer unseres Lebens, unserer Gemeinde hier, der Gemeinde auf jeder, an jedem Ort. Ja, und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag, dass wir die Wahrheit hochhalten. Dass wir die Wahrheit hochhalten und wir können sie nicht hochhalten, wenn wir, nicht, wenn wir sie nicht leben. Wir können nicht sagen, ihr müsst Buße tun und zu Gott umkehren wenn wir nicht selbst in unserem eigenen Leben Buße über Sünde tun. Und was motiviert uns noch? Unsere, unsere herrliche, wunderbare und alles überragende Botschaft von Jesus Christus. Gottseligkeit ist möglich, aber nicht durch unsere Anstrengungen, sondern nur durch seine Person, sein Werk, das vollendet wurde, verkündigt wurde und das anerkannt wurde. Amen. Gott im Himmel, danke für diesem wunderbaren Text. Danke, dass du uns so deutlich vor Augen führst, dass es nicht egal ist, wie wir leben, dass unser Leben nicht als Christ nicht nur in der Gemeinde passiert, sondern an jedem Ort. Und Vater, bitte erinnere uns daran tagtäglich, was uns dazu bewegt, dass wir nicht nach unserem eigenen Willen leben, sondern nach deinem Willen. Dass wir darin unsere Freude und Erfüllung suchen an dir Ehre zu geben und nicht uns selbst. Bitte hilf uns, diese Dinge zu verinnerlichen und zu leben. Denn ich, denn wir alle, merken, dass wir das dann noch viel zu lernen haben. Und Danken wir dir auch für diesen Morgen, dass wir dich anbeten können als Gemeinde, dass wir das jetzt praktizieren können, gottesfürchtig zu leben, so wie du es sich dir vorstellst. Hilf uns, einander zu dienen und einander zu leben, zu ermutigen, zu ermahnen. In dieser kostbaren Zeit, die wir haben, am Sonntagmorgen, in Jesu Namen. Amen.